0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. 6 Muhalefet Partisi lideri, tarihi zirve için bugün Ankara'da bir aradaydı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu bugün Bilkent Otel'de güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini birlikte imzaladılar. Bugün konuklarım kimler? Ruşen Çakır bizimle birlikte olacak. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizimle birlikte olacak. Adını koyalım ekibinden medyaskop yorumcuları. Burak Bilgian Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can bizimle birlikte olacak. Az sonra hepsinin tek tek değerlendirmelerini alacağım ama. Okan Yücel bu açıklamanın ardından milletvekilleri ve gazetecilerle konuştu. Önce onu izleyelim sonra konuklarla devam edeceğiz. <gülüyor>
1: Yerel seçimden bu tarafa seçmen bu birlikte hareket etmenin güç getirdiğini gördü. Ve o yüzden muhalefet partiler üzerinde birlikte hareket etmeler üzerinde bir baskı kurdu. 5-6 aydır ilk kez AK Parti kurulduğundan bu tarafa artık seçmen muhalefet kazanacak diyor. Önceden hep AK Parti kazanacak diye tahminde bulunurdu. Son 5-6 aydır artık seçmenin çoğunluğu %55'inden fazlası muhalefet kazanacak diyor. Bugünden sonra Türkiye siyasi değişecek? Çok şey değişecek. Neden? Bir sefer en başta partili cumhurbaşkanlığı e, kavramına rezaletine son veriyoruz. Bugün seçim olduğu anlar çok büyük farklı kazanıyoruz. Bunu gerçekten e, hissederek söylüyorum. İki seçimden Görerek, de bahsediyorsunuz. cumhurbaşkanı hem Biz bir sistemi sorguluyoruz. Türkiye'ye yakışan bir sistem. Türkiye'ye yakışan bir elbiseyi getiriyoruz. 84 milyonu rahatça giyebileceği bir elbiseyi getiriyoruz. Bugün...
2: Tarih bir ana tanıklık edeceğiz hep beraber. Ee, bizler de basın mensubu olarak yerimizi aldık. Gerçekten çok önemli çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 6 farklı partinin farklı ideolojilerde olan ve seçmenle farklı politikalar sözü veren partilerin bir araya gelerek yarınlar adına umut verdiği bir ana tanıklık edeceğiz.
3: Türkiye'de muhalefetin Türkiye'yi demokrasi yönünde dönüştürmesi şansının en önemli unsuru bence bu. Kim aday olacak tartışmasının aşılması ve e, Türkiye'deki siyasi gündemi ve tartışmayı kim aday olacak e, sorusunun etrafından çevresinden alıp bir rejim sorunu tartışmasına e, taşıyor, dönüştürüyor ki zaten hep böyleydi ama bunun algılanması, seçmen tarafından algılanması, kavranması önemli. Çin
4: güçlendirilmiş parlamenter sistemi. Mutabakat metni şimdi imzalanıyor.
0: Evet Ankara'ya gideceğiz önce. E, Ruşan Çakırvahıdır Göktaş'la konuşacağız e, dedik ama... E, ...Burak Bilgehan Özbek, e, son dakika hemen ilk değerlendirmesini alacağız... ...ve kendisini uğurlayacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Evet, e, tarihi bir ana tanıklık ettik mi gerçekten? Herkes e, az önce Okan'ın mikrofonu uzattığı herkes tarihi bir an diyor bu buluşma için. Öyle mi gerçekten Türkiye siyasetinin tarihi anlarından birine mi e, tanıklık ettik bugün?
2: Um, o kadar iyimser değilim. E, Öncelikle olarak Ukrayna savaşının gölgesinde kaldı. E, onu söylemek lazım. Çok daha şaşalı ya da çok daha ses getiren, e, çok daha beklenti oluşturabilecek bir... ...organizasyon olabilirdi. Ancak buna rağmen... ...altı muhalefet liderini bir arada görmek önemli. Ancak buna tarihi bir an... ...ya da tarihin kırılma anı... ...demek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Daha önceki programlarda da... ...söylediğim gibi... ...varılan mütabakatın siyasi bir birliktelik mi... ...yoksa hukuki bir... ...birliktelik mi olduğu konusu... ...henüz mutlak mutlak değil. Hala muğlak. Eğer bu bir anayasa metni ise diğer aktörlerin de masada olması icap ederdi. Yani Memleket Partisi'nin, Türkiye İşçi Partisi'nin, Halkların Demokratik Parti Demokrasi Partisi'nin masada olması icap ederdi. Bunlar yok. Yok eğer bu siyasi bir birlikteliğe işaret ediyorsa, o zaman da deva ve gelecek partilerin artık Millet İttifakı'nda olma kararını vermiş olmaları gerekiyor. Böyle iki arada bir derede bir masa var. Yani şu anda tanımlanma sorunu çekiyor aslında bu fotoğraf. Yani bu fotoğrafın üzerinde mutabakata varmak ya da ya bu metnin üzerinde mutabakata varmak için 15 farklı siyasi grup daha bulabiliriz. Yani daha da kalabalık gözükebiliriz. Fakat bu demek değildir ki siyasi bir birlikteliğe işaret ediyor. Yani bu bu enerji siyasi bir birlikteliğe dönüşecek. Çünkü ortada Millet İttifakı olgusu var ve Millet İttifakı'nın içinde olmayan da iki tane parti var. Dolayısıyla son derece e, muğlak... E, Siyasi implikasyonları açısından, siyasi imaları açısından bize netlik sağlamayan fotoğraf açıkçası bu.
0: Peki Burak Bilgian Özbek ilk değerlendirme için teşekkür ediyoruz ve size veda ediyoruz. Hemen Ankara'ya gidelim. Ee, Kemal Can ve Ayşe Çavdar'ı biraz bekleteceğim. Hıdır Göktaş medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş ee, biraz salonu anlatır mısınız bize? Ee, heyecan var mıydı? Ee, nasıldı? Kurmayların birbiriyle iletişimi, ilişkisi, salonun coşkusu siz beklediğinizi bulabildiniz mi bu buluşmadan?
3: Şimdi öncelikle şunu vurgulamak lazım. Ruşen de biraz önceki yayında söyledi zaten. Şimdi Bilkent Oteli'nin bugün toplantı yapılan Sakarya Salonu daha önce de çok önemli siyasi toplantılara ev sahibi yapmış bir salon. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi burada kuruldular. Birçok parti önemli toplantılarını burada gerçekleştirdi. Burada kararlar alındı. Bugün de yine benzeri önemli bir toplantı burada gerçekleştirdi. Altı parti güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde anlaştıkları metni burada açıkladılar ve imzaladılar. Şimdi 700 kişiye bir salon burası daha önceki yayınlarımızda da söyledik. Bunun 300'ü partilere ayrılmıştı. 400'ü de davetli ve basın mensubuydu. Ancak gördüğümüz kadarıyla davetli ve basın mensubu sayısı kat kat fazlaydı ve birin üzerinde insan vardı. Tabii ki heyecan... E, siyasi parti mensupları çok fazla olmadığı için siyasi anlamda bir heyecandan söz etmek biraz zordu. Çünkü oraya gelenler hep toplantıyı izlemeye gelmiş. Liderler ne diyecek ya da toplantıda neler açıklanacak onu izlemeye gelen insanlardı. Ama yine de partilerin e, burada önemli bir heyecan içerisinde olduğunu belirtmekte fayda var. Ve siyasi parti temsilcileri birbirleriyle karşılaşmalar, tokalaşmalar, ayaküstü muhabbet etmeler. Ancak burada e, yine e, metinler açıklanırken, en çok alkışı kadın hakları, belediyeler, yerel yönetimlerdeki kayyum atamaları, bunların kaldırılacağı ve üniversitelerle ilgili açıklamalardı. Bunlar en çok alkışı alan sözler oldu. Bu arada... Toplantının içeriğine ilişkin bilgileri zaten altı parti uzlaştıktan sonra e, biz medyaskop başta olmak üzere birçok medya yayın kuruluşu bunları yazdı açıkladı. Ondan daha önemli bir şey e, bu metnin e, nasıl imzalanacağıydı. E, önemli olan burada taahhüt edilmesiydi bu metnin. Metnin çok ve altı lider bir araya gelerek bu metni imzaladılar ve taahhüt ettiler. Bu artık gerçekleştirilecek anlamına geliyor. Önümüzdeki süreçte tabii ki seçimi kazanmaları gerekiyor bunun gerçekleşmesi için ilk adım o. Ancak ben yine salonun genel yapısını ve havasını anlatmaya çalışayım. Sade düzenlenmişti. Sahnenin Sakarya Salonu'nun sahnesinde iki tarafta bayrak var. Ortada yine güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bu şu anki artık yapının amblemi haline gelen bu sistem ve e, altı partinin genel başkanlarının e, imzasının yer aldığı ve parti isimlerinin yer aldığı bir logo. Yani meclis salonunun her tarafında hakimdi. E, gerek basın mensuplarının e, toplantı yapacağı, e, yayın yapacağı alanlar yine bu logolarla düzenlenmişti. Salonun içi böyleydi. E, salonun e, Dışında yine ayrıca su, çay, kahve, atıştırmalık gibi şeyler gelenler için hazırlanmıştı. Altı lider toplantıya tek tek geldiler. E, fakat e, toplantının başlangıcına kadar e, bir arada bir e, odada kaldılar. Burada bir e, sohbet e, gerçekleştirdiler. Saat 13.30'u gösterdiğinde ise otel görevlileri ellerinde bir çanla toplantının başlayacağını duyurdular. Evet. Toplantıyı izlemeye gelen gazeteciler ve izleyiciler salonda yerini aldıktan sonra liderlerin isimleri anons edildi ve alkışlar eşliğinde salona girerek yerlerini aldılar. Daha sonra altı genel başkan yardımcısı işte yine şöyle bir kitapçık bunun içinde yer alan metni günlerdir üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız metni altı genel başkan yardımcısı sırasıyla okudular. Ve ardındansa altı genel başkan bunları imzaladı ve taahhüt etti. Dediğiniz gibi şimdi salonda çok fazla siyasi parti mensubu olmadığı için sizin beklediğiniz ya da kamuoyu beklediği anlamda çok yoğun bir heyecan yoktu. Ama yine de izlemeye gelenler neler söylenecek, liderlerin davranışı, birbirlerine yaklaşımı nasıl olacağı gözlemlemek istiyordu. Burada da liderler... Birbirlerine çok yakın ve sıcak alıyorlar. Deden beri de zaten e, önemli bir anlaşmayı ortaya koymuş ve e, bunu açıklamış e, görünüyorlardı. Bugün de bu birlikteliklerini tekrar ortaya koydular. Şimdilik salonun genel havası konusunda aktaracaklar bunlar?
4: E,
0: Ruşan Çakır, e, Kadri Gürsel dedi ki kim aday olacak tartışmasının <gülüyor> ötesine geçmesi açısından çok önemliydi bu zirve dedi. E, gerçekten... E, Adaylık tartışmasının muhalefet açısından önüne geçmeyi başardı mı bu zirve? Artıları ve eksileri nelerdi sizce salonun? Ve Bilkent Otel'de az önce Adır Göktaş'ın da bahsettiği gibi çok aslında toplantı izlediniz. Hemen ilk izlenimlerinizi sizinle alayım.
5: Böyle bir toplantı pek görmedim gazetecilik hayatında onu söyleyeyim. Birbirine aslında benzemeyen partiler bir araya gelmiş durumda bir kere bir yanda CHP var diğer yanda e, milli görüşten kopmuş üç parti MHP'den kopmuş ama kendini merkeze yerleştirmek isteyen bir parti eskiden koalisyon görüşmeleri olurdu ve koalisyon görüşmeleri de kapalı kapılar ardında olurdu burada başka bir şey oluyor seçimden önce bir arada oluyorlar hem kapalı olarak görüşüyorlar hem de bunu kamuoyuna duyurma ihtiyacı hissettiler. ben çok e, siyasi faaliyet izledim ama böyle bir faaliyet daha önce görmedim. Hızır'ın bahsettiği birkaç Otel'deki bütün parti kuruluşlarını izledim. Orada o üç partinin kuruluşunda dile getirilen Türkiye beklentisiyle bugün dile getirilen Türkiye beklentisi üç aşağı beş yukarı aynıydı. Fakat buradaki en önemli fark altı partinin bir arada olmasıydı ve e, sembolik yönü çok güçlü bir şey. Fıdır da söyledi, burada güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda nasıl bir mutabakata vardıklarını üç aşağı ve şukarı biliyorduk. Bilmesek bile tahmin ediyorduk. Sonuçta önemli olan hangi konularda nasıl anlaştılar değil, anlaşmış olmaları, bir arada duruyor olmaları, kamuoyunun karşısına birlikte ve çok sıcak bir şekilde Ve bence başarılı bir organizasyonda çıkıyor olmalı. Dolayısıyla buradan bir iktidar alternatifi görüntüsü bence verdiler. Şimdi bundan sonrası tabii ki bunu güçlendirebilecekler mi? Yoksa bu çıkışın ardından bir zayıflama mı olacak? Esas olay bu ama bugünkü start demin Burak Bilga'nın da söylediği gibi Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde olması, birçok şeyin gölgesinde olmasına rağmen stat benim beklediğimden daha başarılı oldu. Normal şartlarda artık buradan daha ileriye doğru yürümeleri beklenir. Ama tabii siyaset bu. Hiçbir şey emin olmamak lazım. Demireli dediği gibi dün dündür, bugün bugündür. Yarının ne olacağı da hiç belli değil ama şu haliyle bakıldığı zaman tahminlerin ...ötesinde ve özellikle iktidar yanlılarını rahatsız edecek bir çıkış oldu diye düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya veda edelim. Kemalcan ve Ayşe Çavdar'la devam edeceğiz. Öne çıkanları sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi bir güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni imzaladı. 6 Muhalefet Partisi. Neler öne çıkıyor? Siyasi etik kanunu hazırlanması, seçim barajının %3'e düşürülmesi, güçler ayrılığının tesis edilmesi ve yürütmenin başbakan liderliğindeki bakanlar kuruluna devredilmesi, tarafsız cumhurbaşkanının bir dönem için seçilebilmesi ve 7 sene görevde kalması, hakimler ve savcılar kurulunun kaldırılarak yeni yargı kurulları oluşturulması, yökün kaldırılması, ee, ben ki bu yaşımda tüm iktidarların yökü kaldırma taahhüdü verdiğini biliyorum. Ee, eğitim müfredatına insan hakları ve cinsiyet eşitliği dersleri eklenmesi. Yerel yönetimlere kayyum atanması uygulamasına son verilmesi. Öne çıkanlar, arkadaşlarımın ilk izlenim olarak aldığı öne çıkan konu başlıkları bunlar. Şimdi hazırsa Ayşe Çağdar ve Kemalcan alayım. Evet. Eee... Tekrar hoş geldiniz efendim. E, i̇zninizle Kemal Can, Ayşe Çavdar'la başlamak istiyorum. E, Ruşen Çakır dedi ki, iktidar alternatifi görüntüsü verildi. Siz öyle bir izlenim aldınız mı bu zirveden? Sesi kapalı Ayşe Çavdar. Elbette
4: tamam açtım. Heh, buyurun, işte. buyurun. Ee, görüntünün, bu görüntünün iktidar alternatifi olduklarını ispatlamak için verildiği ortada. Dolayısıyla zaten buna madur bunu amaçlayan bir görüntü şimdi ben videoyu izledim ve bir de işte metni biraz gözden metni biraz gözden geçirdim ancak oradan doğru bir şey söyleyebilirim salonun heyecanlı olduğu heyecanlı olduğu kadar gergin olduğu videodan da yansıyan bir şeydi benim dikkatimi şu çekti. çok dikkatlilerdi sınırlara siyasi partilerin kendilerine belirlenmiş sınırlara riayet etmeleri konusunda işte metne bağlı kalmak mesela işte belli bir harf sırasına göre şey yapmak bir takım ne diyeyim hani böyle çok göze çarpmasa da aralarındaki düzeni sağlayacak bir bir tür kurallar geliştirme eğiliminde olduklarını da gösterdi. Dediğim gibi bir tarafı şey bunlar birbirlerini tamamlayan şeyler. Bir tarafı evet biz iktidar alternatifiyiz diyebilecek büyüklükte, devasağlıkta ve belki işte profesyonellikte bir organizasyon. Bu organizasyonun içinde de ayrıca siyasi partilerin eşit ve birbirlerinin sınırlarını gözeterek ve birbirlerini referanslarla da e, konuşmuş olmaları bence e, meselenin iyi düşünüldüğünü e, gösteriyor. E, bir tek şahim var buna adın, şey, adını koyalımdan da biliyorsunuz 28 Şubat'ta yapılmış olması bu toplantının bence doğru bir iş değildi. Gene de değil ileride göreceğiz ki hemen toplantının arkasından e, gözüme çarpan işte gerek sosyal medyada gerek YouTube'da bu anlamı tersine çevirmek üzere iktidar medyasının ürettiği ve videolarda propaganda da buna zaten bir zemin hazırlıyor. Bunun dışında ne diyeyim? Şeyin Hıdır Bey'in sözünü ettiği şeyi çok önemli buldum. En yani çok ne alkışlanmış, işte kadın hakları, üniversiteler ve kayyum kayyumlarla ilgili meseleler bu benim de dikkatimi çekti bu şeyi gösteriyor. Yani hani toplumun kendilerinden beklentilerinin nerelere uzandığını. Hani geriye kalanlar kendi aranızda işte devletin kurumlarıyla ne yapacağınız, nasıl bir orada nasıl bir hukuk oluşturacağınız başka. Ama biz sizden salondan gelen alkıştan ve Hıdır Bey'in onayından dolayı söylüyorum. Biz sizden ne bekliyoruz? Ahali olarak biz sizden ne bekliyoruz? İşte birkaç tane bir şey var. Bunlardan bir tanesi kadın hakları. Diğeri ün- Üniversitelerin e, özelliğinin sağlanması ve bir diğeri de kayyum. Kayyum da yalnızca HDP'yi ilgilendiren bir şey değil. E, CHP'nin de en önemli problemlerinden bir tanesi zannediyorum mevcut halde. E, yerel yönetimlerin e, şeyin, merkezi idarenin tasallutu altında fazlaca kalması. Bu yalnızca Kürtlerin ya da HDP'nin problemi değil elbette daha fazlası. Evet. Şey e, ya başka dediğim gibi bu mesafeden sadece video izleyerek söyleyebileceğim e, bir şey yok ama beklentimin üzerinde öyle söyleyeyim. Toplantının e, etkisinin ve kapsamının içeriğinin beklentimin görüntüsünün verdiği görüntüsünün görüntünün beklediğimin e, üzerinde olduğunu sevindirici bir şekilde üzerinde olduğunu teslim edebilirim. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz
0: Ayşe Çavdar. Hemen Kemal Can'la devam edelim. E, Kemal Can... Siz ne dersiniz? He, hem he, kim aday olacak tartışmasının önüne geçmeyi başardı mı? Hem de bu fotoğrafta bir ilk iktidar alternatifi görüntüsü var mı? Ha eksikler var onu tabi söylemek e, lazım. E, HDP yok. İşte en azından yani, kürsüde kim, kadınlar hayır. yok. Evet, <gülüyor> onu Kürsüde kadınlar kim, yok. Kim, Fark et, evet. E, söz sizde buyurun.
1: Ya, e, yani bence toplantının yani beraber liderlerin imzaladığı metin, toplantının bütün havası, verdiği mesaj itibariyle tam olarak adaylık meselesini nasıl bitirdiğini e, kestiremiyorum. Çok onunla ilgili bir sonuç üretmiş, onun üstüne çıkan bir e, iddia üretmiş gibi de gelmiyor. Çünkü adaylıkla ilgili tartışma, bu birlikteliğin oluşup oluşmayacağından bağımsız olarak seçimin kazanıp kazanılmayacağıyla ilgili başka bir pratik tartışma üzerinden yürüyor. Dolayısıyla hala Buran en başta söylediği gibi bunun diğer partilerin de katıldığı yani Deva ve Geleceğin de katıldığı açık ve şartları belirlenmiş bir siyasi ittifak haline dönüp dönmediğinin cevabı verilmediği için ne adaylıkla ilgili tartışma ne ittifakla ilgili konuşmaları aşan bir şey değil. Ama bu bunu önemsiz yapmıyor bu toplantıyı. Ama bu toplantı böyle birdenbire bir eşiği geçen, yeni bir durum açan bir şeyden çok. Zaten aslında seçmenin büyük ölçüde ikna olduğu iktidar alternatifi olabilecek muhalefet partileri birlikteliği konusunda o partilerin tabanlarının da ikna olduğu ve hatta zorlamaya başladığı tablonun artık bir resmini verin bunu, bunun bize e, talebinin karşılanmasıydı. Aslında yemek de öyleydi. Yemekten sonra bu da öyle bir e, karşılık üretti. ya Daha doğrusu hala büyük ölçüde Semboller üzerinden ama aslında yeni bir şeyi e, açan değil de tamam ikna olmuş ve ikna olunmuşun tescil edilmiş. Yani imza da aynı sembolikliği içeriyordu. Zaten bu konuda anlaştıklarını biliyorduk. Onun imzalandığını görmek istedi insanlar onlara bu gösterildi. Beraber otursunlar istiyordu insanlar liderlerin beraber yemek de yediler yan yana bir toplantı da yaptılar. Birinin öne çıkarak liderlik e, havası vermediği bir ortak e, duruşu sergileyebileceklerini gösterdiler. Bunlar önemli semboller ama kafalardaki sorular açısından her şeyi bitiren e, bir yeni durum e, yaratıyor mu? O e, Ondan çok emin değilim. Ama dediğim gibi bu önemsiz anlamına gelmiyor. İşte Hıdır bahsetti, Ayşe de değindi. Ya özellikle salondaki kalabalığın e, politik motivasyonu hayli düşük bir kalabalık olmasına rağmen somut bazı meselelerde reaksiyon vermiş olması buradaki somutlaşma belirtisini daha çok arzu ettiğini herkesin gösteren bir şey. Yani orada o meselelerin önemli olması kadar önemli meselelere ilişkin laf söylemenin nasıl karşılandığını da gösteren bir şey bence. Bu da dikkate alınması gereken, işaret edilmesi gereken bir nokta. Bundan sonrası iki veçesi var. Birincisi bu hukuki mutabakatın biraz daha içeriklendirilerek ve aslında destek çevresinin genişletilerek, yani partilerle sınırlı olmayan bir çevreye yayılarak, başka partilerin de desteklerini alan bir hukuksal çerçeveye taşınması, diğeri ise seçimi kazanacak olan ve iktidarın alternatifi olabilecek yapının buradan sonra daha hızlı biçimde oluşturulması ve bu oluşan yapının da kamuoyuna kendisini kabul ettirmesi, iddiası konusunda ikna etmesi. Yani anketlere dayalı olarak bir iyimserliğin hala devam ettiğini görüyoruz. Konjonktürün hala iktidarın aleyhine, muhalefetin lehine olduğu değerlendirmelerini görüyoruz. Ama hala e, bir şey var, e, bir açı var, bir tedirginlik e, ve endişe açısı var. O ok koyunluğu kapatacak olan bu birlikteliğin artık üretim yapan, yani ilk imzalar atıldı... Bundan sonra başka sonuçlar üretebilen bir masaya dönüşmesi bence e, belirleyici olan bu olacak.
0: Kemalcan çok teşekkür ediyoruz. Evet az sonra i̇yi, tekrar iyi. <gülüyor> Ankara'ya gideceğiz. Bir metinde neler ön plana çıkıyor. E, meclis açısından durum ne olacak? E, onu tekrar anlatacak e, Hadır Göktaş. Ama bugün önemli bir dava vardı. Türkiye'de takip edilen Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybetti. 128 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasının davasında karar duruşması yapıldı. Birinci ağır ceza mahkemesinde görüldü Sakarya'da. Mahkeme 7 sanığı taksile ölüme neden olma suçundan 6 yıl... ay ile 16 yıl, 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.
1: Ve bugün bir kez daha gördük ki... ...savunmayı yapan cinayetleri işleyenler... ...gözümüzün (gülüyor) içine baka baka aileleri... ...savunmada olan avukat arkadaşlarımızı... ...ve bu davayı takip edenleri... ...bir kez daha gözümüzün içine baka baka tehdit ettiler.
0: ...gönderen, ayar veren kişiye... ...iyi hal indirimi
4: verdiniz. İyi hal indirimi verdiniz. Bunu unutmayın, İyi hal indirimi verdiniz. Bu kişinin... ...sırf aynı işletmesinde... ...gerçekleşen dokuz cinayete... ...göz yumdunuz. İyi hal indirimi verdiniz. Daha önceki... ...patlamaları zileye çektiniz... Onlar da sizin için bir gerekçe olmadı. İyi hal indirimi verdiniz bu kişiye. Sevdiğinizi kaybetmek, yakınlarınızı kaybetmek ayrı bir şey. Bu adalet dediğiniz, bu yargı dediğiniz mekanizmanın içinde sürünüp rezil olmak, fesbahi olmak ayrı bir şey. Burada ailelerimize her celse kabir azabı yaşatıldı
1: Hasan tahliye.
2: Ya bu insanlar diyorlar ki biz cenazemizi alamadık. Hasan tahliye. Bu demektir ki yaşar çok kısa bir sürede tahliye. Türkiye'de en ucuz maliyet kalemi işçi canı olamaz. Herkesin namusuna şerefine bu işi böyle devam ettiririz diyen herkesin namusuna şerefine. İçeride patronun adını sakız ettiği herkesin herkesin kendisini hesaba çekmesi gerekir. Herkesin namusuna şerefine.
0: Bu kadar. Hıdır Göktaş ve Ruşen Çakır tekrar e, hattımızda. Ee, tekrar hoş geldiniz. Ee, i̇zleyicilerimiz de zaten size doyamamışlar. Ee, zannediyorum Ruşen abi sen uzun zamandır Ankara'ya gitmediğin için yorumlamalara doyamadın. Ee, Hıdır abi de <gülüyor> son sözlerini e, alamadığımız için tekrar hoş geldiniz. Ee, Hıdır Göktaş şimdi ben aslında ben de... metnin detaylarını e, sizden tekrar alalım. E, meclis açısından durum değişecek mi? E, bu metin bize ne söylüyor e, geleceğe dair?
3: Ondan önce şunu söyleyeyim, Ruşen ve Burak'ın da vurguladığı gibi bugün toplantı gerçekten Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde başladı ve konuşma yapan altı Genel Başkan Yardımcısı da savaşa hayır ve barış vurgusuyla konuşmalarına başladılar. Onu belirtmekte fayda var. Ve yine e, önemli bir vurgu 1921 Anayasası'nın kapsayıcılığı vurgulandı ve ondan sonra hazırlanan bütün anayasaların 1921 Kapsayıcı Anayasası'nın gerisinde kaldığı vurgulandı. Yine bütün çalışmalarda gerek yeni hükümetlerin kurulması, gerek bütçe hazırlanması, gerek meclisin yürütmeyi denetlemesi, yargının güçlenmesi, hakimler ve savcılar kurulunun ikiye ayrılması ve bunların üyelerinin seçilmesinde yine meclisin etken olması, Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde yine meclisin ön planda olması. Yani sonuçta güçlendirilmiş parlamenter sistem derken şu anki mevcut başkanlık sisteminin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün zaaflarını eksiklerini ortadan kaldırırken bir önceki anayasadaki hükümet kurma, hükümet hikmadaki ve sistem krizine yol açan bütün unsurları telafi edecek yapıları, mekanizmaları bu düzenlemenin içine koymaya çalışmışlar. Ve burada da çok net çalışmalar yapmışlar. Sanıyorum bu metin temel olarak önemli bir metin. Ancak bunun önümüzdeki süreçte anayasa değişikliği olarak hayata geçirilmesi önemli. Tabii bunun için de öncelikli olarak önümüzdeki seçimlerin, her ne kadar erken seçim beklentisi olsa da en geç, Haziran 2023'te yapılacak seçimlerin, ...kazanılması gerekiyor ve o sürece kadar da... ...bu birlikteliklerini sürdürmesi gerekiyor... ...o altı partinin... ...onun için... ...burada yine kanun hükmündeki kararnameler... ...olağanüstü hal... ...ve burada hepsinin meclisin... ...denetim içerisinde olması gerekiyor... ...mesela yürütme... ...olağanüstü hal ilan edilse bile... ...kanun hükmünde kararnamelerle... ...özgürlükleri kısıtlayamayacak... ...bunlar çok önemli vurgulamalar... ...ama tabii bir de şunun altını çizmekte... ...fayda var... Ee, örneğin burada bir e, şey daha var. siyasi Etik ve siyasi partilerin gelirlerinin denetlenmesi, seçime girecek kişilerin gelirlerinin denetlenmesi gibi. Bundan önce bu konuda defalarca yasa teklifi geldi, hazırlandı ama geçmedi. Bunun Ruşen'de, ben de tanıyıyız mecliste. İşte asıl olan bu metni açıklamak değil, bunu hayata geçirebilmek önemli. Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken de... E, Hazırladıkları parti tüzüğünde çok önemli bir vurgu vardı. Bir kişi iki kezden fazla siyasi parti genel başkanı olamayacak diye. İşte görüyorsunuz Tayyip Erdoğan 20 yıldır Adalet ve Kaptırma Partisi'nin başında üstelik cumhurbaşkanı seçildi. Ondan sonra bile partiyi bırakmadı. Yasa değişikliği yapılarak hala hem cumhurbaşkanı hem Parti Genel Başkanlığı'nı sürdürüyor. Yani evet bu metin çok demokratik olabilir, hepimizin hoşuna gidebilir. Az sonra bunun yürürlüğe konabilmesi ve bunun yürürlüğe koyabilecek çoğunluğu sağlayabilmeleri. Bunun için hem Cumhurbaşkanlığı'nı kazanması gerekiyor bu altılı sistemin, hem de askeri 360 üyeye ulaşabilmeleri gerekiyor. Önümüzdeki süreçte de tabii ki bunlar olabilecek miyim? Bu, bu altılı siyasi yapı bunu e, önümüzdeki süreçte taşıyabilecek mi onu göreceğiz. Asoran'da birazcık şey o bunları gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri Taahhüt her zaman kolay ve işin hoş olan kısmı, kulağa hoş gelen kısmı, Asoran bunu hayata geçirebilmek ki onu da yine önümüzdeki süreçte hep birlikte izleyeceğiz ve yaşayacağız ülke olarak ve insanlar
5: olarak.
0: Peki Ruşen Çakır var mı son söz?
5: Hayır, çok güzel dedi. Bir takım geçmiş sistemin Sorunlarını da masaya yatıran bir metin o anlamda. Ama genel kamuoyunun bu tür detaylara çok takıldığını sanmıyorum. Sadece siyaseti içinde olanları ve siyasette bizim gibi gazetecilerin fazla ilgisini çekebilecek bir şey. Genel kamuoyunun beklentileriyle bu günkü toplantının... Ama teması birebir örtüşmüyor. Bugünkü yayında da onu söyledim. Fakat buradaki önemli olan husus kesinlikle bu fotoğrafın güçlü bir şekilde verilebilmiş olması. Orada e, verdikleri hava, yarattıkları hava bunu sürdürüp sürdüremeyecekleri. Hıdır'ın dediği gibi hem sürdürecekler, seçim kazanacaklar, Cumhurbaşkanı'nı seçecekler, anayasayı değiştirecek çoğunluğu seçecekler. Ve de bu taahhütleri gerçekten e, geciktirmeden hayata geçirecekler. Böyle bir tablo çok pembe bir tablo olur. E, gerçekten buradaki taahhütler demokratikleşme anlamında çok önemli taahhütler. Ama bunun birçok badiresi var. Bu badire atlanacak mı? Bu badireleri atlattıktan sonra da gerçekten sözlerini yerine, yerine getirecekler mi? E, Türkiye'nin meselesi bu.
0: Peki tekrar çok teşekkür ediyoruz. Veda edelim ve Rusya-Ukrayna ile devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 5. günü. Kiev ve Harkov'da çatışmalar devam ederken gözler bir yandan da Rusya ile Ukrayna yetkilileri arasında Belarus sınırında devam eden müzakerelerdeydi. 5 saat sürdü bu müzakereler sona erdi. Ukraynalı yetkililerin müzakerelerde iki şartı vardı. Derhal ateşkes ve Rus askerlerinin ülkeden çekilmesi. Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar da giderek artıyor. Yaptırımlar sonucu... Rus rublesi Amerikan dolarına karşı %41 değer kaybetti. Rusya Merkez Bankası da bugün politika faiz oranını %9,5'ten %20'ye yükseltti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sabah ulusa seslendiği konuşmasında Rus askerlerini silahlarını bırakmaya çağırdı. Ayrıca özel bir katılım talebiyle Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunduklarını açıkladı. Fakat Avrupa Birliği Konseyi Başkanı 27 ülke arasında loğun genişletilmesi konusunda anlaşmazlıkların olduğunu söyledi. Öte yandan Ukrayna'daki savaştan kaçan kişilerin sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler ülkesini terk eden Ukraynalıların sayısının 422 bine aştığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden de yeni kararlar gelmeye devam ediyor. Hazine Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası işe tüm, is- tüm işlemleri, yasakladı ve Belarus'taki Amerika Birleşik Devletleri Minsk Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini askıya aldı. Rusya da bu hamlelere karşılık verdi. Rusya'nın Havacılık Kurumu 36 hava yolu şirketine uçuş yasağı getirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün Ukrayna için acil toplanacak. Ali Deniz Çakır moderatörlüğündeki Z kuşağı tartışıyor orada bu hafta Marmara Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğrencileri Duygunaz Önem ve Aybike Boyacıoğlu, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Çağın Eroğlu ve Koç Üniversitesi Ekonomi ve Sosyoloji Bölümü Öğrencisi Rona Şenol, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına Türkiye'nin NATO üyeliğini ve Rusya'ya uygulanacak yaptırımların uzun vadede yol açabileceği sonuçları konuştular.
5: Batı... Söz konusu
3: dünya barışının e, tehdit edilmesi olduğu zaman, söz konusu e, masum insanların hayatını kaybetmesi olduğu zaman gerçekten de e, sağ bir tutum içerisine girip e, saldırganlığı, savaş e, savaş e, savaşın e, ateşine körükle gitmeyi bir nevi kınayabilen ve buna karşı Tek bir tutum sergileyebilen bir yapı hala ve e, bu bana güven verdi. Yani dünya geleceği açısından en azından güven verdi. Ve böyle bir atmosferde şu an için olduğumuzdan e, mutluyum. Bugün her ne kadar Putin gibi, işte Çin gibi saldırgan tutumlar içerisinde olan devletler dünyada var olsa da e, insanlık sağduyu bu kadar kuvvetli olduğu müddetçe bunlara fazla e, meydan bırakılmayacağını az çok anlamak e,
0: zor
4: değil gibi
1: geliyor.
0: Kemal Can 5 10 cevap programında yorumladı izleyelim.
1: NATO bir barış teşebbüsü değil ve çok sorunlu bir sicile sahip. Ve bugün de pek çok refleksinin çok halisane, insani kaygılarla gündeme gelmediğini çeşitli örneklerle görüyoruz. Buna karşılık Putin, anti-emperyalist yürüten bir bağımsızlık aktörü, filan değil. Böyle bir e, misyonu da yok, böyle bir derdi de yok, böyle bir meselesi de yok, yaptıklarının bununla bir ilgisi de yok. Ve yaşanmakta olan şeyi kategorik olarak, öncelikli olarak karşı çıkmak, sonra da bütün neden-sonuç ilişkileriyle birlikte, sapla sabınını ayırarak tartışabilmek, bunu anlayabilmek ve bunun bütün nedenleriyle de karşısında olabilmek için sağlıklı tartışmaya ve daha önemlisi bilgi edinmeye. Ama şu andaki tartışma zemini bilgiyi edinmeye, bilgiyi işlemeye, bundan bir sonuç üretmeye müsait olmaktan çoğu zaman çıkıyor.
0: Salgın koronavirüs verileriyle devam edelim. Gelsin tablo. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahi son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 49.792 oldu. 206 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'de toplam 145 milyon aşı uygulandı. Bunun 57 milyonu tek doz. 52 milyonu çift doz. Dünyada vaka sayısı 436 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5.970.000'i aşmış durumda. Böylelikle güne bakışın sonuna geldik. Bizi izlemeyi, takip etmeyi, yayınlarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın efendim. Hoşçakalın.